0: Querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, hoy tengo un programa internacional. Ya con esa pronunciación pueden imaginarse a dónde quiero viajar en esta tarde. Nos vamos a ir a la madre patria, a España, concretamente a la bella ciudad de Alicante, ahí en el Mediterráneo, donde tengo a dos jóvenes, hijos de alguien que yo aprecio muchísimo, un gran hombre que lo hemos tenido ya con nosotros, mi querido... Martín Zavala, pero aquí están sus retoños. Y voy a empezar por presentar a Inés y a Borja. Inés y Borja, gracias por haber aceptado esta invitación de estar aquí, nosotros eh, teniendo ahora los retoños de, de Zavala. Muchas gracias, Pepe. Muchas, Muchas gracias,
1: gracias por, por la invitación. Encantados de estar aquí.
0: ¿Qué tal lo estáis pasando de veraneo ahí en Alicante? Pues muy bien, la verdad que es una ciudad
2: que en la que nos inspiramos mucho también, ¿no? Y, y descansamos, que también es importante, ¿no? Y, y aparte, pues eso, seguimos con el proyecto de Carla Cutis, ¿eh? la película, y que no hemos, no hemos parado tampoco de, de trabajar. Pero vamos, que, que aquí se trabaja mejor, eso seguro.
1: Sí, eso siempre.
0: <risa> bueno, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de la película. Para que la gente ya tenga un pequeño sabor, ya diste tú una clave de lo que vamos a tocar un poco más adelante. Pero antes que nada, yo quiero que la gente os conozca para que sepan después el trabajo que estáis haciendo para el reino de Dios a través de esta película de la cual vamos a hablar largo. Voy a empezar por ti, Inés, y soy yo muy preguntón, ¿eh? así que prepárate. Cuéntame un poco pero, pero, de Inés, cuéntame un poquito de ti, Inés.
1: Bueno, yo soy una chica normal, eh, estudio educación infantil, eh, me gusta mucho montar a caballo, los deportes y, y bueno, pues... Salir con amigos, lo normal de, de, de una chica joven. Y bueno, pues eh, me he visto metida en este proyecto que la verdad que es muy necesario hoy en día. Y, y dentro de mi vida, que es normal, que, que estudio, eh, pues eh, salgo con amigos, lo normal, pues a la vez eh, trabajo en este proyecto de Carla Cutis pues, para ayudar a los jóvenes y, y bueno, también pues para hacer una obra buena, al fin y al cabo.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Muy bien, me diste una biografía tuya en minuto y medio, muy cortito Ahora te voy a hacer preguntas Cuéntame de tu Ay. infancia, ¿qué es para una chica tener un padre productor Que desde que tú pues, tienes uso de razón, ves a tu papá envuelto en cine, en producción, en literatura, en fin ¿Qué, ¿Cómo te afecta a ti como chica eh, la vida de vivir con alguien tan público como es tu padre?
1: Pues a ver, es un, es un gran privilegio para empezar, porque aprendes muchísimo. Eh, todo lo que puedes aprender en una carrera de comunicación audiovisual ya lo has aprendido en casa, y más aún si, si estos proyectos son para hacer bien. Eh, si desde que eres pequeña ves a tu padre que está ayudando a las personas, eso te lo transmite y, y te lo contagia al final. Entonces es un, es un gran privilegio eh, y un, un gran aprendizaje tener a una persona eh, trabajando en esto y, y es básicamente un máster en casa porque es que yo, o sea, ya he hecho un máster con mi padre con el tema de las películas y todo esto.
0: Uh-huh. Y, y yo, yo tengo mucho contacto con España porque mi familia toda procede de España, mi esposa que ya está en el cielo española, asturiana también, y tengo yo mucha comunicación todavía con España, me, me interesa mucho lo que es la vida de España, porque la, es parte también de mi vida. Yo lo que he visto en estos últimos años es que la juventud española, hay juventud muy buena, como aquí tengo estas dos muestras, pero hoy día la juventud española como que ha perdido todo el sentido religioso, ha perdido todo el sentido en cierta forma de valores morales, eh, me, me, me preocupa, te lo digo honestamente, la juventud española y las chicas españolas, después voy a hablar con Borja, pero, pero ¿cómo ves tú, cómo te ven a ti, eh, tus amigas? ¿Cómo te ven dentro de la sociedad donde una chica como tú, que estoy seguro que tienes una vida de, de sacramental, que tienes una vida de, de eucaristía, ¿cómo, ¿cómo puedes vivir en ese mundo tan, tan uh, secular que, en que vive la juventud española hoy día, Isabel, eh, Inés?
1: Pues, eh, a ver, es, es complicado y a mí también me da pena lo que has dicho, que la juventud de hoy en día pues, está muy alejada de Dios. Eh, gracias a Dios yo tengo amigos muy buenos, eh, amigas que están cerca de Dios y, y no tengo tanto ese problema de decir estoy rodeada de jóvenes que no están cerca de Dios porque, porque afortunadamente pues, sí que tengo amigas que están en la misma onda que yo. Pero luego también tengo otras conocidas que, pues, que no están tan cerca de Dios y, y bueno, yo lo veo pues, con pena porque cuando estás cerca de Dios ves la felicidad que te transmite eso y cuando ves a personas que, que se refugian solamente en lo material y en, en, lo, en lo instantáneo y no ven más allá, pues te da pena la verdad Entonces, eh,
0: mm-hmm.
1: en este mundo es un poco complicado eh, salir en defensa de Dios porque te ven como si fueras un raro, ¿no? Como si fueras un rarito. Pero también es verdad que, que merece la pena porque lo que nos espera más allá es, es la felicidad y es Dios. Y al final, cuantas más almas salvemos en este mundo, mejor, ¿no? Y, y bueno, pues por eso, por eso claro. hemos hecho esta película, para, para ayudar a los jóvenes.
0: Exacto, exacto. Mira, el Señor nos lo dijo claramente, dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. El Señor nos prometió a los cristianos, no nos prometió un, un mundo color de rosa, donde todo el mundo nos iba a aceptar, donde íbamos a, íbamos a ser bienvenidos al contrario. A Él cómo lo trató su propia gente, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces sabemos que cuando queremos vivir nuestro cristianismo, nos vamos a encontrar con un mundo hostil, un mundo incluso que puede llegar hasta la violencia con nosotros, pero esa es parte de nuestro trabajo, ser luz en medio de la oscaridad. Voy a volver contigo, Inés, pero déjame, Inés, déjame ir ahora un momento con tu hermano mayor, solamente por un año, Borja. A ver, Borja, cuéntame un poco, ya Inés ya me dijo que le gusta montar caballos, que le gusta salir con chicos y chicas, etc. Ahora, cuéntame un poco de Borja.
2: Bueno, yo tengo 21 años, estoy estudiando ahora Comunicación Audiovisual y antes antes he estudiado un grado superior de Marketing y Publicidad y, y, bueno, eso en cuanto a estudios, ¿no?, un poco. Y, y bueno, pues. Eh, y luego, pues lo que hace un joven normal, ¿no? Es decir, me gusta el deporte, me gusta, pues eso, estar con los amigos también, con la familia. Eh, disfruto, tampoco necesito grandes cosas, ¿no? Para, para, pasar, para pasármelo bien, vamos, ¿no? sino con, con lo más pequeño, ¿no? Lo más cotidiano. Y eh, bueno, más pequeño como es la familia, que al final es lo más grande, ¿no? En realidad, pues, pues, bueno, es lo que más. Eh, me siento identificado ¿no? y, y luego por lo demás pues bueno eh, la verdad que no sé me considero una persona alegre eh, con una serie de valores también que se me han inculcado desde pequeño ¿no? y, y bueno pues en ese sentido la verdad que, que bueno estoy aquí para también lo tengo claro una misión que, que Dios me ha encomendado como a cada uno e intentando pues eso eh, ponerlo en marcha
0: ¿Y cuáles son los deportes que te gustan? Porque Inés ya nos confesó que a ella le gustan los caballos. ¿A ti qué te gusta?
2: Pues especialmente, bueno, antes jugaba más a baloncesto y hace cuatro o cinco años que lo dejé, pero bueno, sí que le daba bastante. Y ese deporte, la verdad que seguía mucho la NBA, por ejemplo, en la Euroliga de aquí, ¿no?, de, de, de Europa y tal. Y, y sí que es un deporte que me he sentido identificado. También porque me lo ha inculcado mi padre, ¿no? Lo he visto desde casa siempre. Y, y luego, pues también para jugar con los amigos, pues el fútbol, ¿no? Siempre, siempre un partido de fútbol es nunca falla, vamos. Así que, bueno. Y más deporte, pues bueno, el padre también, ¿no? Se está poniendo mucho de moda, aquí en España por lo menos. Ajá. Y la verdad que también, bueno, pues a vez, de vez en cuando sí que a un partidito montamos con los amigos, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, pero para volviendo al, al baloncesto, yo no te he visto más que sentado. Me imagino que tú tienes que tener una estatura, eh, tú que estás para arriba del un 80 o más por ahí para porque el baloncesto necesitan ser muy altos.
2: Pues yo era de los bajitos, cuando jugaba era de los bajitos. Yo mido un 88. <risa> ¿Uno qué? Pero si, Un 88, casi uno 90.
0: Un 88. Pero es que casi nada, nada tenía... más me llevas, nada más me llevas 18. 18 centímetros, yo mido unos 70, así que yo soy más bajito bueno. que tú. <risa> pero vamos, que Mancesto
2: bueno, tenía tíos de dos metros o, vamos, por encima mío. Ahí todos son muy altos. ¿no? Ah,
0: sí, 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 sí. Ajá, sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y tienes novia, Borja?
2: Eh, ahora mismo no. Tuve en, en, en su momento, tuve un año <risa> con una chica, y, pero ahora no, ahora, ahora de momento no. Hasta que Dios quiera.
0: <risa> me gusta esa respuesta. Ahora, de momento no, pero mañana quién sabe. Y dentro abierto de unos semana abierto. ni me preguntes. <risa> <risa> ¿Y tú, Inés, tienes tu novio, Inés, o también estás vacante? <risa> vacante,
1: vacante. Estoy
2: libre también. No, no tengo
1: novio. Pero bueno, no, no porque... Porque...
0: si Dios quiere, será, y si no, pues no. no ya, Claro, claro. Esa es una muy buena postura. Pero yo, yo creo que Dios sí quiere, tanto para ti como para él que en un futuro tengan la, la pareja que Él quiera para formar una familia, etcétera. Pero será su tiempo. <ríe> Así que no, no. vamos muy bien. Y a, ahora, ahora volviendo a, a, a relación. Yo veo que tenéis una relación muy bonita, porque estáis trabajando juntos, ¿verdad? Y hay veces que los hermanos, aunque, aunque vivan bajo el mismo techo, no coinciden en, 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 en visión o en qué estamos haciendo pero me da mucha alegría ver veros a vosotros que estáis trabajando prácticamente como si fuerais un, una pareja vamos como un, una industria juntos verdad sí
2: sí 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 no la verdad que como tú dices hay uh-huh. hermanos que no significa que vivir juntos ahí en la misma casa todavía se llevar bien no pero pero bueno nosotros sí que la verdad que bueno lejos de las discusiones que podamos tener eh, la verdad que nos llevamos bastante bien sí sí, sí. y desde pequeño nos hemos, como nos llevamos poco tiempo un año Prácticamente, pues pues siempre hemos uh-huh. jugado juntos, desde pequeños, pues hemos estado siempre juntos.
1: Sí, como
0: gemelos. Y
2: ahora pues lo aplicamos eso también a, al trabajo, ¿no? Y, y a lo que toca. Así que la convivencia... Bien, ¿no?
0: <risa> me, gusta lo que dijo, me gusta lo que dijo Inés, dice, casi como gemelos. <risa> sí, sí. Eso es una bonita... <risa> Volviendo al, al tema de la juventud española, eh, ¿qué... Vosotros que estáis metidos en, en cuestiones muy, muy interesantes, de lo cual vamos a hablar, que es producción de cine católico y esta película de la cual vamos a hablar un poco extensamente, pero ¿qué, qué, puede, qué, es, qué se puede hacer, como vosotros como jóvenes españoles, qué se puede hacer para atraer nuevamente a esa juventud de un país que de origen católico, de tradición tan católica como España, ¿qué podemos hacer para, para despertar en los jóvenes, para sacudirlos un poco y que se den cuenta que están yendo por el camino equivocado que hay un camino que es el camino sólido que es el camino de la fe en Cristo Jesús ¿qué se puede hacer? ¿qué receta tenéis?
2: Bueno, el mundo audiovisual es clave en este sentido además si queremos llegar a los jóvenes ¿no? de hoy en día pues es un medio muy importante que hay que saber explotar y que bueno, en España poco a poco eh, sí que es verdad que estamos abriendo ese camino eh, como pues, uno de los distribuidores aquí en España es Europa Andrés Factory y la verdad que pues lleva a las grandes pantallas, a la gran pantalla películas que, con valores ¿no? y que ayudan a la sociedad y, y es, en ese sentido pues es lo que nosotros sí. intentamos hacer también, ¿no? desde que mi padre hace creo que son cinco años con El misterio del padre Pío, la primera película que dirigió, que, que llevamos a cabo pues es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Eh, nos hemos dado cuenta de que, de que las películas pueden ayudar mucho, ¿no? Las, eh, las imágenes, al final lo que más se consume ahora es eso, ¿no? Se lee poco, por desgracia, y, y esa vía pues es, es muy importante. Entonces, estamos en ello, ¿no? Por eso esta película también de Carla Cutis, que ahora, como has dicho tú, vamos a hablar más adelante, pues es muy importante, ¿no? Porque es, eh, es un mensaje también de un joven y, y que puede ayudar mucho. Y en ese sentido, pues también la sociedad uh-huh. española, pues como tú dices, eh, está muy perdida, ¿no? Y yo creo que esto también se, es, está generalizado, me imagino, también fuera de España. Pero muy especialmente en España, como tú has dicho, que ha sido, evangeliz- que, que ha sido evangelizadora, pues ahora yo creo que necesita ser evangelizada. ¿no? Ha perdido, ha re, ha renegado, yo creo, al final de, de los valores. ¿no? Y eso en la sociedad se traduce, en la juventud pues vemos que, que hay jóvenes perdidos, que no saben lo que, lo que quieren ¿no? y no tienen objetivos en su vida. Y que eso muchas veces, por desgracia, les lleva a hacer cosas que... Pues por ahí, ahí tenemos estadísticas como el suicidio ¿no? en los jóvenes, que no se habla de esto, pero, pero es algo muy grave. ¿no? Y eso también viene porque la, la sociedad está enferma y carente de valores.
0: Muy cierto, muy cierto. Eh, yo en mis programas no, no entro en cuestiones de política, porque no es el objetivo de este programa, pero yo siguiendo la situación de España, yo realmente oro mucho por España, porque el actual gobierno que tenéis en España es tremendamente ne, nefasto. Para, la, para el matrimonio para la familia, para la juventud eh, con todo este grupo de los progres y saben Podemos y toda esta gente que vienen con, con un ataque virtual, directo, a acabar con todos los valores tradicionales, con la historia con la tradición, sí. en fin España necesita una, una bendición de Dios y espero que, que se logre revertir todo el mal que el actual gobierno está haciendo a la juventud española hace años sí, sí. en lo que tú dices Borja Tuve la oportunidad de, en, en, en el Escorial de tener una, una entrevista con Monseñor Munilla, que en aquel tiempo él era el obispo de San Sebastián. Y me recuerdo que en la entrevista me dijo él, me dice, Pepe, necesitamos que América, que es la hija que fue evangelizada por España, ahora América como hija venga a evangelizar a la madre que está perdida. Esto me lo dijo, fíjate, cuando estábamos ahí para la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud que se llevó a cabo en Madrid. Y fue, ya desde entonces el Monseñor Munilla veía precisamente la importancia de que ahora la hija, o sea, que en América, que gracias a Dios todavía estamos conservando los valores que creo que se han perdido en España, nosotros ahora sí. nos corresponde tratar de volver a esa fe, de volverla a la madre patria, a nuestra madre España. Qué interesante, ¿verdad?
2: Sí, totalmente de acuerdo, es así. Es decir, yo creo que necesitamos. Eh, por cierto, lo que has dicho de Munilla, ahora, ahora es obispo de, de aquí de la Diócesis de Alicante que como estamos nosotros aquí, ah, antes uh-huh. era de San Sebastián, ahora es aquí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y nada, como ah, dice pues eso. Hay que, tiene que haber un, un cambio sí. aquí, un cambio importante para, para regenerar la sociedad, ¿no? la juventud que al final es el futuro ¿no? de una sociedad.
0: Uh-huh. Ajá. Yo considero a, a Monseñor Munilla como un profeta, porque es de los obispos españoles que siempre habla, eh, denuncia, no acusa, pero denuncia las cosas que están funcionando mal dentro de la sociedad y de de, de España. Y me imagino que por eso ha tenido tantos ataques también, ¿verdad? Porque es como el profeta. El profeta nunca, nunca es bienvenido. El profeta siempre es criticado, incluso puede el profeta tener que entregar su vida. Y hay otro sacerdote que también me imagino que lo conocéis mucho, que es el padre Santiago Martín, el de Magnificat que es otro sacerdote español que está haciendo un bien enorme también. Y yo creo que ellos son el tipo de sacerdotes que en España necesita la gente escucharlos porque están hablando sí. claramente de lo que hay y lo que debe de cambiar. Inés, nos ven muchas chicas, nos ven muchas jovencitas. Yo quisiera ahora a ti como joven, ¿tú qué le dirías a estas chicas que están pensando que hay que ser artista, que hay que ser modelo, que hay que estar en, la, en las pasarelas, que hay que ser famosa que el sexo ya no es lo que era, que uno puede hacer lo que uno quiera. ¿Qué le dices tú a estas chicas que tienen una una visión completamente mundana en lo que esperan o creen que es la felicidad? ¿Tú eres feliz como eres, Inés? Voy a empezar por ahí.
1: Sí, yo yo soy totalmente feliz como soy. No lo cambiaría por nada del mundo. Y, Y les diría, bueno, pues que valoren lo que Dios les ha regalado que es, es su cuerpo, o sea, al fin y al cabo el cuerpo es templo del Espíritu Santo y hoy en día hay, hay mucha cultura de, del cuerpo, de pues, por ejemplo, las modelos, eh, ser famoso, ¿no? o sea, es todo el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y, y eso o sea, al final no es lo importante, porque cuando nosotros nos morimos el cuerpo se desintegra y es polvo y, y ahí ya está, o sea, se acabó. Entonces todo el esfuerzo que has dejado en, en toda tu vida en... En, en el cuerpo, en el físico, al final eh, se va. O sea, eso se va y, y se hacen cenizas. Lo importante es el alma, es lo que perdura, ¿no? Y, y la felicidad y lo feliz que hagas tú a los demás. Eh, sé que, o sea, esto decirlo pues, suena muy bonito, pero luego, claro, vivirlo es de otra forma, ¿no? Eh, yo creo que lo que podemos hacer es eh, actuar con el ejemplo. Yo pues eh, les diría que, que se valoran ellas mismas que bueno, pues si no creen, que por lo menos eh, se respeten, que, que el sexo ahora pues, eh, es algo precioso que, ha, que, ha, pues, que nos ha regalado Dios para, para tenerlo dentro del matrimonio y, y bueno, pues eh, con el fin de crear, de crear hijos, ¿no? Y, y creo que eso es algo precioso, que, que es un regalo y que no lo desperdicien, sean creyentes o no, es, es algo mm, de una mujer, es, es nuestro y, y creo que es... Eh, precioso dejarlo para la persona que amas realmente y no como ahora que es todo pues eh, placer y si me apetece sí si no pues no y creo que eso es un gran error y, y bueno les diría eso pues que, que se respeten ellas mismas primero porque, porque tenemos un gran tesoro que es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo y que lo importante es eso pues eh, dar gloria a Dios con lo que nos ha regalado
0: uh-huh. Hace tiempo leía yo que una buena práctica para todos, no solamente para las chicas, es tener en casa una pequeña calaverita, una pequeña calavera, no por ser, un, no por ser eh, eh, pesimista, pero tener una pequeña calavera. Y hay algunas que las venden, que tiene abajo este refrán. Dice, como me ves, te verás. Como te ves, me vi. <ríe> Fíjate qué interesante, ¿no? Como me ves, como me ves te verás. Es, es inevitable, todos vamos a llegar a ese momento de la partida de esta vida biológica para entrar en la vida eterna, ¿no? Y luego el otro, como te ves, yo me vi. O sea que todos hemos tenido en algún momento eh, una juventud, una belleza, un atractivo, ¿no? Pero eso eso también va, 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 va mudando, va mudando y llegaremos al momento en que como tú nos dices, nos dirán polvo eres y en polvo te convertirás. Ah, hay, un, hay un detalle interesante, Inés, que me gustaría añadir a tu, a tu meditación tan... tan Bien hecha. El cuerpo, aunque una vez que este cuerpo mortal quede aquí en la tierra, ya sea que sea enterrado, que sea incinerado, o si se perdió en, en, un, en un accidente, etc., cuando venga la resurrección de la carne, que decimos en la profesión de fe, creo en la resurrección de la carne, al final de los tiempos, el Señor nos va a devolver el mismo cuerpo que tuvimos, pero un cuerpo glorioso como el de Él. Un cuerpo glorioso como el de Él. O sea que Inés va a volver a ser Inés en cuerpo y espíritu el día de la resurrección, cuando sea la resurrección de la carne. Así que más nos vale, como tú dices, que lo cuidemos bien porque nos lo van a devolver. Pero ya sin defectos, sin arrugas, sin sin enfermedades. Borja, y ahora a ti como chico varón, ¿qué le dices tú a la juventud que te está viendo? Sobre todo a los chicos que te están viendo. Bueno,
2: pues... eh que tengan ilusión ¿no? por, la, por la vida, que, que busquen siempre pues, eh, agradar a los que tienen alrededor, eh, no mirarse tanto a ellos mismos, eh, como en esta sociedad vemos que es muy egoísta, ¿no? muy materialista también, individualista. Eh, no pesa tanto en nosotros, sino pues, en los que tenemos alrededor, ¿no? eh, echar la vista alrededor nuestro y darnos cuenta de que hay gente que, pues eso, que está peor que nosotros, que, que necesita nuestra ayuda muchas veces ¿no? y que depende también... Es decir, para lo que estamos aquí al final es para ir a nuestras manos y para hacer bien a las personas, ¿no? a los que tenemos alrededor, y es al final lo que va a valer. ¿no? Es como la cuenta bancaria que al final en el cielo pues, nos van a pedir y, y, y entonces vamos a, a ver lo que, lo que hemos recogido ¿no? en esta vida, que, que al final son pues, eso, obras de caridad eh, y ayudar a las personas y, y, y luego también pues, eh, seguir la voluntad de Dios. ¿no? Intentar siempre hacerla por lo menos, luchar por hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no es fácil. Pero, pero bueno, en ese sentido, eh, para todos los públicos lo que les diría es eso, que, que tengan ilusión y que, bueno, pues que vivan felices también y, y sobre todo pues eso pensando en los demás. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, ya les dije que soy muy preguntón, te voy a preguntar, ¿tú sales, tú sales con un grupo de chicos y chicas, ¿es posible salir un joven como tú, atractivo, un joven muy joven, es posible salir con chicos y chicas y tener una diversión sana, pasarlo bien y quizá ir a, una, a un baile, en fin. ¿Se puede vivir una, una, una juventud alegre con amigos y amigas manteniendo siempre los límites de donde tenemos que respetar tanto a las chicas como a los chicos?
2: Yo creo que sí, ¿no? Porque al final eh, el ocio también bien vivido es, es algo bueno también para, para nosotros, nos lo ha dado Dios también. Y, y es importante eso sí, eh, saber con qué amistades vamos y saber a qué lugares vamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo meterte en un antro en el que alrededor tuyo se está, pues eso, eh, a, está viendo cosas que te están haciendo pecar, que a lo mejor montar algo en, en tu casa o irte a, a, a hacer deporte con los amigos o una cena o tal, ¿no? O incluso, pues, eh, si apuras también una fiesta pero en casa, pero que... Es decir, que, que no sea algo que, en nuestro, que sea un ambiente a lo mejor decadente y que nos vaya a hacer desviarnos o, o, por, o por lo menos ponernos en tentación, sino, pues eso... Yo creo que, vamos, el, al final la, la amistad es muy importante, ¿no? Jesús también tenía ese rodeo de sus amigos y, y eso también es lo que le ayudó, ¿no?
0: Y eh, amigas, por... Y amigas. amigas. el Señor también. también tenía amigas, recordemos que amigas. había María Magdalena, un grupo de las mujeres que lo servían, o sea que dentro del grupo había un grupo mixto, no era solamente un monasterio de varones, era un grupo mixto es. el que tenía el Señor. Uh-huh.
2: Eso es, todo, todo enriquece uh-huh. al final, entonces es, es importante eso, sobre todo saber con quién vamos. Nosotros al final es, somos los que podemos, nos ha, Dios nos ha dado la libertad y somos los que podemos elegir con quién vamos y con quién no, y qué es lo que hacemos y lo que no. Entonces hay que saber escoger y, y, y saber también que la amistad es algo muy valioso y, y es importante y, y que también nos va a determinar con quién vayamos. Es decir, con las personas en el, con las que estemos uh-huh. es como nos también podemos en algún momento pues estar como no sé, lo veo así. Ajá.
0: Uh-huh. ¿Cuál es tu música favorita?
2: Uf, es complicado. Escucho escucho mucho. Eh, No sé, me gusta gusta, a ver, pop sobre todo, el pop, y también alguna canción, aunque reconozco que hay alguna que no se puede escuchar tanto por la letra y tal, de reggaetón también, pero sobre todo para hacer deporte, ¿no? Y y alguna canción así movidita, pero vamos, eh, pop sobre todo sí que me quedaría, incluso rock también, eh, pues Bueno, sí, depende del grupo también, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, uh-huh. bueno, tenemos muy buena música en España. Uh-huh. Eh, de los 80, por ejemplo, también me gusta mucho. Uh-huh. Y, y la verdad que, bueno, pues eso... Sí. Pero, uh-huh. no sé, tengo, sé que es muy variado.
0: <risa> Isabel sabe y Isabel sabe que le voy a hacer la misma pregunta. Por eso, mira, se está riendo. Y de ti, Isabel, ¿cuál es tu música favorita? Inés, perdón. Inés, ¿cuál es tu música favorita, Inés? <risa>
1: A, ver, a mí me gusta el pop, eh, Álvaro Soler, por ejemplo, me encanta. Eh, Morat me gusta mucho. Eh, hay una... Amaya Montero, me encanta, la, la escucho desde pequeña. Bueno, me sé todas sus canciones. Eh, no sé, requetón me gustan algunas, pero porque me gusta el ritmo, la letra no, pero es que el ritmo lo hacen y es pegadiza, entonces al final se te pega y, bueno, pues la acabas cantando, pero... Pero de requetón muy muy pocas, así como muy seleccionadas. Y, y pop, variado.
0: Uh-huh. Bueno, es que soy muy joven ese. Eh con otros jóvenes españoles que he compartido aunque son más un poco menos jóvenes que vosotros me dicen a mí me encanta por ejemplo Juan Manuel Serrat que la canción que cantaba Juan Manuel Serrat este Rocío Durcal eh, Julio Iglesias bueno pero eso para vosotros yo creo que eso es como como, como los dinosaurios verdad son de la otra época diferente a la vuestra
1: pero sí algunas que me gustan y Enrique Iglesias también
0: sí Ajá. Ajá. Conocéis una canción, ¿conocéis una canción una canción que se llama Corazón Partido? Sí. sí, sí, claro. sí, sí, sí. sí. Bueno, a Marisela, sí, sí. nuestra productora que está con nosotros acá, la enloquece, le enloquece este chico el que canta Corazón Partido. Sí, sí,
1: sí. Esa, bueno, la he ido, y sí, sí, me encanta.
0: Varios. Ajá. Bueno, ya, ya y ahora vamos a ir un momento a un breve corte, pero Alejandro Sáenz, Alejandro creo que es Alejandro Sáenz. Ah, si Alejandro no Sáenz. Ah, sí, uh-huh. sí, sí, sí. Mira, y es, España ha producido música, música ya, digamos, no música popular, sino un poco de música clásica. muy. Tienes, tenéis en España autores como, como Enrique Granados, eh, tenéis a... Uh, a, 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 a el concierto de Aranjuez de, de Romero En fin, hay, hay, una, hay una cantidad de música española eh, Muy española, muy típica, que a mí me fascina Y es una música mm. que no tiene letra o sea, Es tipo de música un poco clásica, no tan clásica como Bach Pero música española de estos autores Granados, eh, en fin, una serie de, 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 de autores del siglo pasado Pero que es una música buenísima Que la oyes tú y te metes en España Realmente te transmite el el, el alma de España, esa música hermosísima clásica española. Bueno, chicos, tenemos que ir a un brevísimo corte y entonces vamos a regresar para trabajar con la película. Así que ya saben, no cambie de dial, se puede usted meter donde no debe. Nos quedamos con Borja y Inés, volvemos enseguida. Seguimos con esta joven pareja, hermanos, Borja e Inés Zavala. Borja y Inés, ahora vamos a hablar de esta producción que vamos a a promover fuertemente en esta tarde, en esta noche. Para hablar antes de de la producción en sí, yo quiero que especialmente tú, Borja, nos empieces hablando un poco de la figura central de esta película, que es Carlo Acutis. Cuéntanos un poquito de Carlos Acutis para que la gente que quizás ha oído, pero no, no, no mucho, nos des una pequeña semblanza de Carlos Acutis, este joven italiano. Beato.
2: Beato ya, sí, Beato ya. Y bueno, Carlos Acutis eh, nació en, en Londres, eh, aunque vivió gran parte de su vida, toda su vida en Italia. Eh, y bueno, pues es un chico que, que desde pequeño tenía una fe increíble, eh, un amor a la Eucaristía ...brutal, ¿no? que, pues eso, que, que al final deslumbraba a los que tenía a su alrededor. Y, y es un chico al final que, es, que salía de sí mismo, se daba a los demás. Ahí tenemos anécdotas, por ejemplo, pues, eh, que cuentan amigos suyos, ¿no? familiares también, que ayudaba a los pobres. ¿no? Y siempre que veía a alguien que necesitaba algo, pues, pues intentaba dárselo. ¿no? Y es un chico pues, bueno, que, que murió con 15 años de leucemia... Y, y a pesar de su, pues bueno, de su corta vida, tiene, es un ejemplo increíble ¿no? de cómo al final lo que importa no está aquí en la tierra, sino que estamos de paso y, y lo que importa es prepararse para, para el día de pues bueno, cuando nos encontremos eh, con Dios, ¿no? que es lo importante. Y él eh, presentaba una madurez increíble ¿no? a su pronta edad, eh, cómo afrontó la muerte eh, un niño de 15 años, sabiendo ya que iba a morir, porque también ya lo sabía y, y bueno, pues es un ejemplo que la verdad que para los jóvenes de hoy en día y no tan jóvenes también, padres, eh, abuelos eh, de todas las edades yo creo que, que es un, un personaje que, que es importante tener en cuenta ¿no? para poder aprender cosas cosas de él porque nos uh-huh. va a ayudar al final para el día a día
0: uh-huh. es tan contemporáneo nuestro que les voy a dar la fecha de su nacimiento, nació un 3 de mayo de 1991 ¿a qué la vuelta? O sea, no es es un un beato de de la edad media, ¿no? O de hace dos siglos, no. Es un joven, así como los dos que tengo aquí frente a mí, un joven de hoy. Así que, y la enfermedad que desde muy pequeño le diagnosticaron, eh, yo la conozco muy bien porque mi esposa, precisamente esa fue la enfermedad que la llevó al cielo, leucemia. La leucemia es una enfermedad, eh, la gente piensa que es una enfermedad de la sangre, pero no es una enfermedad de la sangre, no es un cáncer en la sangre, es una enfermedad, en la médula espinal, que es donde se produce la sangre, y es, es donde empieza ese gran problema, alguna de las posibles soluciones es un trasplante de médula, pero son pocas las personas que realmente con un trasplante logran que esta leucemia no vaya poco a poco, porque es, es una enfermedad que va y termina pues eso, llevándose la vida biológica de la persona. Y esa fue la enfermedad que afectó a Carlos Acuti, pero la de él fue muy violenta, porque como tú ya lo apuntaste, a los 15 años el señor lo llamó. Isabel, Inés, dale con Isabel. Inés, Inés, Inés. <risa> a ti que, a ti cuando tú oíste la primera vez de Carlos, de Carlos, ¿qué fue lo, lo, lo primero que te impactó de este chico?
1: Eh, bueno, lo primero que me impactó fue eh, que a mí me dijeron que predijo su muerte y bueno, a mí eso, mmm, bueno, me impactó porque impacta o a sea, un niño de 15 años que predice su muerte. Pues dije, jolín, ¿y este, este chico quién es, no? Y entonces me puse a investigar y es que, eh, o sea, él tiene un vídeo grabado que está, está por internet en el que se grabó con su cámara, a Carlos le encantaba grabar y se llevaba la cámara a todas partes y, y entonces él se grabó con su cámara, no sé si estaba en su habitación o donde, donde era, pero, pero se grabó diciendo, estoy predestinado a morir. Y lo hice con una calma y una sonrisa que a mí me impactó. Porque, porque, jolín, o sea, es una frase muy fuerte que, que igualmente todos estamos destinados a morir, pero, pero él lo dijo, no sé, lo dijo como convencido de ello y, y contento porque, porque él sabía que, que después de la muerte está Dios y está Felicidad y, y eso me impactó muchísimo. O sea, cuando veo ese vídeo es que, no sé, me parece súper fuerte que un chico tan joven tenga esa convicción y, y que él sepa que se va a morir y lo diga
0: tan, tan alegre bueno. uh-huh. al algo, final. Algo muy interesante de, de Carlos en, en su ambiente familiar es que la mamá, que de la que sabemos eh, no era practicante, aunque era católica, la mamá comp- compartió de que ella había ido solamente tres veces a la iglesia, el día de su bautizo, el día de su confirmación y el día de su matrimonio. Son las tres ocasiones uh-huh. donde había pisado la iglesia. Y sin embargo... Este chico que hizo su primera comunión a los siete años logró la conversión de la mamá, o sea, logró que la familia realmente empezara a vivir como familias. ¿Es correcto así, eh, Borja?
2: Sí, sí, así es. Es decir, eh, Carlos, pues, sus padres, como has dicho, de, eran pues, católicos, pero no practicaban, ¿no? como muchas familias también vemos ahora, muchas personas, eh, católicos de, pues, tibios ¿no? al final. Entonces, eh, Carlos pues, fue un ejemplo increíble para ellos, porque claro, un, un, que tu propio hijo pues, te dé ejemplo de eso, ¿no? con esa madurez, eh, con ese amor también que tenía la Eucaristía, al, al Santo Rosario, ¿no? pues al final a los padres les ayudó y les hizo, les hizo ver que, bueno, que también eh, la muerte de Carlos Acutis, de su hijo, pues les ha servido ¿no? para darse cuenta, pues, valorar, ¿no? al final, lo que es estar aquí... Y para lo que estamos llamados, que, que, que es para algo más grande, ¿no?, que lo que, podemos, lo que podamos cosechar en esta vida, que es encontrarnos al final con Dios, uh-huh. ¿no?, en la tierra
0: uh-huh. Algo que me ha llamado mucho la atención de la vida de Carlos eh, es que, aunque la familia no era practicante, porque muchas veces pensamos que solamente puede haber chicos eh, como vosotros, porque venís de una familia, eh, la familia Zavala es una familia practicante, entonces eh, se ve el fruto en ti, Borja, y en ti, Inés, pero hay gente que piensa que si no hay una familia practicante, los chicos no van a poder nunca salir de, de, pues de esa indiferencia. Y vemos que no, que Dios puede obrar aún en, en una familia como era la de Carlos, que no eran practicantes. y Sin embargo, el chico sí recibió ese toque del Señor, ¿verdad? Que fue lo que lo prendió a vivir su fe y después fue el instrumento para que los padres llegaran a, 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 a realmente a vivir. Porque mira, yo digo esto, Borja e Inés, el catolicismo es más que una religión el catolicismo es un estilo de vida, es un estilo de vida que tiene que llevarnos a que todas las áreas de nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra vida de estudio, nuestra vida de trabajo, nuestra vida de diversiones, todo esté impregnado de la fe. O sea, tenemos que vivir en cristiano. Y creo que Carlos fue esa, esa, esa vida que desde muy temprano él empezó a vivir. Porque como tú lo dices, él era un chico normal. Inés, tú me decías que a Carlos le gustaba mucho la producción. ¿Cuál era, ¿Cuál era la especialidad de Carlo? ¿Eran los, los medios actuales de comunicación? Cuéntanos en dónde trabajaba Carlo, en dónde tocaba a tantos jóvenes.
1: Pues eh, Carlo lo que hizo fue montar una página web de milagros ecuarísticos y bueno, pues recogía un montón de milagros eucarísticos de más de 20 países. Eh, eso con súper pues, pequeño, con 14 años o 13. Y de hecho hay una anécdota que es que se llegó a fundir un ordenador de tanto que lo usaba porque, porque es que al final los ordenadores de antes pues no son los de ahora, entonces de tanto usarlo pues si algunos de ahora ya se te rompen imagínate antes no y, y llegó a fundir, bueno, uno o no varios ordenadores eh, de tanto que lo usaba con la página web eh, y, y en eso se, o a sea, eso se dedicaba aparte también de, de hacer bien a los demás en, a, los, a, a las personas por ejemplo, él eh, veraneaba en Asís, eh, pues ahí también había personas que, que estaban en la calle y Carlos se acercaba y les decía, ¿qué necesitas? Y les, les llevaba lo que, les, lo que necesitaban. Y, y bueno, Carlos pues se, se dedicaba a, eso, a, a evangelizar a través de las redes sociales, por así decirlo, en aquel momento. Y, y en, su, en su día a día también, en lo que tenía a mano, era un chico normal. Y, y eso, o sea, él sabía servir a Dios en las pequeñas cosas. O sea, yo creo que lo que Carlos nos enseña es que, que la santidad es posible en cualquier edad. O sea, no, la santidad no es de, de personas mayores. O sea, tú puedes ser joven y ser santo porque todos estamos llamados a ser santos. Y, y me gusta mucho eh, la figura de Carlos en ese sentido porque te enseña cómo puede ser, eh, o sea, cómo es la juventud en las pequeñas cosas del día a día, en cómo tratas a las personas. No hace falta que hagas cosas grandes, sino que en lo pequeño y en lo cotidiano mmm, sepas poner a Dios y sepas poner amor, ¿no? Y eso es lo que hizo Carlos y, y, bueno, lo que le, le gracias a Dios pues le ha hecho o sea, beato ahora y santo, si Dios quiere. Y, y creo que eso es lo que transmite, eh, poner amor en todo, en lo cotidiano sobre todo. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hay esa frase que dice que haz de lo ordinario algo extraordinario. O sea, que de las cosas que nos parecen eh, triviales, eh, eh, lavar los platos, eh, qué sé yo, las cosas normales que hacemos, si lo hacemos con amor y lo hacemos por el Señor, podemos estar haciendo algo ordinario en una forma extraordinaria. Y, y cuéntame, Borja, ¿quién, tiene, ¿quién de la familia fue papá o tú o Inés? ¿Quién tuvo la, la idea de decir... Hay que hacer una película, hay que hacer algo para llevar este, esta vida a, a, a millones de personas. ¿Quién tuvo la inspiración de lanzarse a este proyecto, Borja?
2: Bueno, esto fue a raíz de, de ver la beatificación. Nosotros no conocíamos nada de Carlos Acutis antes de ese momento y estábamos los cuatro viendo la televisión. La, la beatificación hace más de un año, ¿no? Magnífico. Un, sí, no un año y medio ya. Sí, y, y fue ahí cuando empezamos a investigar, ¿no? nos llamó mucho la atención que, era que se trataba de un joven, que claro, eh, al fin y al cabo, pues eh, la percepción que tenemos de Los Santos, pues, pues muchas veces es que son, son personas mayores ya y tal, ¿no? o muy lejanas ¿no? a nuestra época, pero en cambio Carlos pues, es un, un chico con el que nos sentíamos también muy identificados, ¿no? porque al fin y al cabo pues, era un joven como nosotros, que le gustaba también el deporte, estar con los amigos, eh, bueno, pues al final ¿no? lo que nosotros hacemos en el día a día también. Y, y fue pues eso, eh, lo empezamos a hablar, eh, mi padre pues eso, tomó la iniciativa también eh, y, y bueno pues se nos ocurrió en, en ese momento que, que llevar la figura de Carla Cutis a, a los cines ¿no? y, y que pueda ser conocido por muchas personas con una con testimonios muy fuertes ¿no? eh, pues puede, podía ayudar mucho ¿no? a, la, a la juventud, a la sociedad de hoy y, y por eso seguimos aquí sí. con este proyecto tan bonito.
0: Uh-huh. Eh, la beatificación fue va, va, va a ser recién dos años el, ahora en octubre, el 10 de octubre del 2020 fue, o sea que recién es prácticamente esta beatificación, entonces fue sí, papá sí. el que dijo bueno vamos a, a lanzarnos en este proyecto y vosotros ya habíais hecho otras producciones con papá o esta es la primera que estáis trabajando con papá y mamá
2: esta es la primera que estamos como productores porque hemos montado una productora Custodia Movie se llama eh, en la que bueno pues hemos empezado con este proyecto de Carla Cutis pero también en el futuro pues eh, eh, esperamos también hacer más producir más películas ¿no? de, 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 con valores que pueda ayudar a, a la gente ¿no? y, y en otras películas eh, las anteriores sí que hemos colaborado como pues yo he estado de ayudante de fotografía en, en muchas de ellas y Inés también ¿no? de producción, ayudante de producción y sí que bueno pues nos hemos familiarizado mucho con, con el tema de, del funcionamiento de una película ¿no? de los procesos que sigue también, y hemos aprendido, ¿no? Eh, al, eh, al final, pues, con la práctica es como mejor se, puede, se aprende ¿eh? y se asimila todo. Entonces, bueno, en esta película, pues, eh, hay dificultades, ¿no? Como en todas, ¿no? Y eso también es buen síntoma. Pero, bueno, sabemos, sabemos lo que, los procesos que tenemos que ir llevando a cabo y también, pues, es algo que nos gusta, ¿no? Y, y bueno, pues, disfrutamos también porque sabemos que luego... Eh, lo va a ver mucha gente, ¿no? Y eso también puede ayudar y, y, y es algo bueno,
0: ¿no? Has dicho algo muy interesante. Hemos montado una productora. Quiere decir que soy socios en la productora. Sí. Una productora... ¿Cómo se llama en la, en la productora? Custodian Movies. Custodian Movies. Custodia Movies. Custodia. Ok. Y, ¿Y os habéis sacado el bordo de la lotería? ¿O, o cómo es que, que dos jóvenes... Eh, ...de 21 y 20 años, es decir, montar un negocio de una productora. ¿Tenéis capital? ¿Cómo es que se lanzaste, os lanzasteis a esta aventura de, de montar una productora?
1: Bueno, eh, al final yo creo que, que todo esto eh, lo lleva de arriba, ¿no? Porque nosotros, es que es inexplicable, tan jóvenes... ...que, que te, llevemos una productora que, que no es moco de pavo, o sea... ...llevar una productora tiene tela... Y, y bueno, pero yo creo que es con la ayuda, la ayuda de Dios eh, quisimos hacer las, las cosas bien eh, si íbamos a hacer una película de Carla Cutis pues queríamos que fuera por una, respaldada por una productora y decidimos montarla eh, Capital, pues tenemos poco la verdad más bien necesitamos porque bueno, estas películas llevan mucho trabajo y además nosotros lo queremos hacer bien eh, con medios profesionales y, y bueno todas las personas que están metidas en el proyecto son profesionales del cine que cobran su trabajo porque como es lógico aunque sea una película católica el trabajo que hacen tienen que cobrarlo y, y muchas veces hay personas que se piensan que, que por ser católico pues ya la, no, no cuesta dinero no y desgraciadamente así cuesta dinero y mucho y, y bueno pues nosotros hemos montado esto porque queremos hacer bien a los demás y es el único objetivo. El de arriba pues ya nos mandará dinero o ya nos mandará personas que nos ayuden o lo que sea, pero de momento estamos aquí en este punto y, y bueno, pues Dios dirá.
0: <risa> no, Dios ya dijo. <risa> Mira, bueno, hay, sí, hay dos bien. palabras de, de la escritura que me, impacta, que me impactan mucho. Una es cuando le dijo a leví el cobrador de impuestos, le dijo, sígueme a Natanael sígueme a Pedro en otro momento también dijo sígueme cuando el Señor te dice sígueme Él no te da un mapa no te da un folleto no te da una, una, ya el, la, el, el esquema total de lo, de lo que Él quiere Él te dice sígueme y es el momento casi como cuando Pedro le dijo a Pedro bájate de la barca hay que bajarse <risa> hay que bajarse y decir esto nunca lo he hecho pero si el Señor me dice sígueme lo voy a hacer ¿verdad? Así que yo creo que eso es importante. Y fíjate, y cuando envía a los los discípulos, ¿qué le dice? No lleven alforja, no lleven sandalia, en fin, los manda prácticamente con lo opuesto, ¿no? Pero cuando el Señor envía, Él va a proveer. Él va a proveer definitivamente. Yo sí creo que esta productora es, es obra de Dios y que por lo tanto Él va a proveer. Pero el Señor no te va a mandar una bolsa de dinero que va a bajar del cielo. El Señor quiere proveer por medio de nosotros, los hermanos de, en la fe, los que, los que queremos apoyar esta, esta, esta obra. Así que vamos a, 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 más tarde a dar en la dirección donde la gente pueda apoyar realmente esta producción, este cine católico, que es importantísimo en este momento. Tú dijiste una cosa muy importante, Borja, y también tú lo dijiste, Inés. Hoy día los medios actuales, los medios audiovisuales, es el nuevo areópago para la evangelización. Los chicos no están yendo a la iglesia, los chicos no están yendo al sermón. Entonces hay que llegarles al al ambiente donde ellos sí quieren ir y ver y llevarles el mensaje en esa dirección. Así que sí, se va a hacer. Ahora, antes de que demos la la información de cómo la gente pueda ayudar, cuéntenme una cosa. En este momento eh, ya está la producción, o sea, ya ya está en marcha. Eh, Primero, ¿cómo se va a llamar el título de la película? Yo lo sé, pero quiero que lo diga Inés, el título de la película.
1: El título de la película es El cielo no puede esperar y, y bueno tiene un significado y es el, el que bueno pues Carla Cutis no pudo esperar al cielo, todos estamos llamados a, a llegar al cielo, a, a ser santos y queremos transmitir pues con este título que, que el cielo no puede esperar, que es que o sea, la muerte llega y el cielo llega y queremos llegar ahí, entonces bueno pues ese es el significado del de...
0: Uh-huh. Y en este momento eh, Borja, ¿en qué, ¿en qué estado está la producción? ¿Cómo vais de la, en producción?
2: Pues ya hemos eh, rodado, eh, la, vamos toda la película. Hemos estado en Asís, eh, donde Carla cutis pasaba muchas temporadas, eh, y también en, en Londres hemos grabado. Hemos grabado en, bueno, pues al final lo que hemos querido es seguir los lugares más más significativos de Carla Cutis, ¿no? para que el espectador pues, encuentre en la película eh, información sobre él, testimonios y, y le conozca más en profundidad. Y, y nada, ya, ya está todo rodado. Entonces, eh, estamos en la, en la parte ahora más decisiva de la película, eh, que es la parte ya en, en la que entramos en, en el montaje y en la postproducción. Y en, esta, en, en este sentido, como decía Inés también, aquí hay profesionales de cine español muy buenos. Eh, tenemos a Miguel Gilaberte, por ejemplo, que, que, ha sido, que es director de fotografía de esta película. Lo ha sido también de Amanece en Calcuta, eh, la última película dirigida por mi padre, por José María Zavala. Y es, es uno de los grandes, eh, hace superproducciones. ¿no? Y, y luego también tenemos, eh, por ejemplo, a un músico que ha estado en Operación Triunfo aquí en España, que es un concurso de, de música, me imagino que, que os sonará, eh, muy conocido y, y, y ha estado, vamos, desde los mejores. Y nos va a componer la banda sonora original de la película, ¿no? para darle un estilo también juvenil, que vaya pues, también en acorde con, con el personaje. ¿no? Y, y, y la canción oficial de la película, que también la va, la, la va a componer. Y bueno, pues al final eh, estamos en este punto decisivo, lo digo porque el cine católico eh, no tiene subvenciones. Aquí en España no tiene subvenciones, eh, entonces necesita, necesita ser apoyado por los propios católicos ¿no? también, porque esto lleva mucho trabajo. Nosotros somos dos jóvenes que, claro, no tenemos esa capacidad económica, ¿no? para hacer frente a, lo, a los pagos y de hecho, pues bueno, estamos ahí con la película pues bueno, que hay momentos en los que hemos dicho no podemos seguir más pero sí que es verdad que como tú decías eh, Pepe, no nos cae la, la bolsa ¿no? de, del cielo, ¿no? de dinero pero sí que Dios en los momentos ya en los que te aprieta uh-huh. mucho para uh-huh. ponerte a prueba pues luego al final sí que es verdad que se ve su mano y, y entonces aparece alguien que te da pues, lo que necesitas en ese momento para seguir avanzando y ahora estamos en un proceso en un momento en el que, en el que necesitamos ayuda ¿no? para que esta película pues pueda ver la luz para que muchas personas puedan pues eh, verse convertidas ¿no? por este personaje Carlos Cutis que pueda ayudar mucho en su vida ¿no? y, y nada pues eso con mucha ilusión eso uh-huh. sí y, uh-huh. y seguimos adelante
0: hemos estado poniendo en pantalla a la gente que tiene que tiene audio y video toda la gente que nos ve por televisión por internet ha podido ya ver la, los, los, las cuentas donde se puede hacer esta donación. Yo creo que es importantísimo apoyar muy concretamente esta película, Borja Inés, porque esta película puede ser un vehículo enorme para llegarle a la juventud. Todas las películas católicas son importantes, la del padre Pío, la madre Teresa de Calcuta, en fin, todas son, cada una tiene un mensaje diferente. Pero a mí me entusiasma mucho esta idea de, de que vosotros tenéis ya en marcha de esta película de El cielo no puede esperar porque le puede llegar a millones de jóvenes. Así que yo creo que aquí los papás, los abuelos, los tíos o, o la gente que quiera puede apoyar a, a vuestra causa, apoyar económicamente. Es una forma de evangelizar, no solamente ¿Sí? evangeliza el que va y predica, el que está haciendo cine como vosotros, sino también con nuestro apoyo. Acuérdense que el Señor lo apoyaba a mucha gente para poder llevar adelante su misión no le mandó el Padre Celestial una bolsa de oro, no, lo apoyaba la gente. Así que vamos ahora, yo les voy a pedir para la gente que nos sigue por Radio Católica Mundial que deis las cuentas donde la gente puede hacer su aportación económica. Se lo voy a dejar a a Inés, que creo que es la cajera, ¿verdad?
1: Bueno, eh, el número de cuenta al que se puede hacer transferencia es el Banco Santander y es ES720049... 2862 6025 25 8446 Ahí podéis hacer todas las transferencias que queráis Y, y luego también tenemos eh, Paypal
0: Te voy a pedir que lo repitas, te lo voy a pedir que lo repitas Porque son como 14 números sí, Ve lo velo dando despacito porque espérate un segundo porque le estoy diciendo a la gente de radio Tome papel y lápiz, ponga atención, es casi como los números de la lotería, se los van a dar, la lotería donde usted puede abrir esta película para el cielo. Vamos entonces despacito, los números otra vez, a ver, vamos. Banco Santander. Vale. Para, las,
1: para las personas que están en el extranjero, el SWIFT eh, es del Banco Santander, ¿vale? Y lo repito, ES720049. 2862 6025 1466 8446
0: Perfecto. Y... Yo voy a pedir a nuestra productora que si es posible en nuestra página, la página web de, de EWTN en español, podamos poner el, el, el afiche de la película y podamos poner abajo los donativos para la gente que no los pudo tomar por radio pero que sí lo puede después buscar por el internet en la página. Me quedan dos minutos, chicos. Eh, Borja, en un minuto para ti y un minuto para Isabel, ¿cuál sería tu último mensaje antes de que esta tarde nos tengamos que despedir?
2: Pues que el cielo no puede esperar. Es decir, hay que vivir el, el cielo en la tierra y eso significa eh, prepararnos, ¿no? eh, llenar nuestras manos como Carlos Acutis lo hizo y no mirarnos tanto a nosotros sino a los que tenemos alrededor e intentar ayudar y, y hacer lo, lo mejor posible la voluntad de Dios ¿no? luchar por lo menos por hacer la voluntad de Dios
1: eh, Bueno, mi mensaje sería eh, que se acerquen a Dios que hagan todo con amor que apoyen estos proyectos eh, los padres, los abuelos todos los que nos están viendo que, que agarren esta posibilidad que Dios les da y la oportunidad de ayudar al cine católico y a sus hijos nietos o sobrinos y bueno, pues que, que se acerquen a Dios, que es la felicidad que, que, que solamente podemos encontrar.
0: Os pues tengo que dar una noticia. Eh, eh, ya hemos hecho más de mil y pico programas de Nuestra Fe en Vivo. Vosotros habéis batido un récord el día de hoy, porque nunca en estas mil y pico entrevistas había tenido yo a dos chicos de 21 años y 20 años trabajando juntos como hermanos en un proyecto tan importante como es el cine católico Así que estáis aceptando un récord dentro de nuestra fe en vivo. Va a ser historia esta entrevista de la tarde de hoy. Así que yo quiero que le digas a tu papá, José María, a tu mamá, que les mando un enorme abrazo y que me siento muy feliz de haber podido tener esta oportunidad de esta entrevista. Así que a toda la familia Zavala le envío todo, todo nuestro cariño. Así que muchas gracias, Borja. Muchas gracias, gracias. Inés. Y vamos a estar gracias. pendientes para cuando venga el estreno le demos otro empujón muy fuerte aquí en nuestra fe en vivo. ¿De acuerdo? Muy Así bien, que nos digo gracias. adiós y nos digo hasta la, próxima, hasta la próxima, hasta la próxima. Y a ustedes, mis queridos hermanos, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer esto que hemos visto en esos chicos, hacer que nuestra fe sea una fe en vivo, una fe que se traduzca en obras como la que estamos oyendo. Así que si Dios nos concede esto, volveremos la próxima semana. Hasta entonces, y me voy a despedir con una palabra muy italiana por Carlos. Chao, chao, bambinos.